0: hola bienvenido a una nueva edición de conversando con jonah en esta pequeña serie acerca del pensamiento de san agustín estamos explicando cómo es que san agustín el teólogo de la edad patrística este teólogo clásico cuyos escritos han influenciado el pensamiento cristiano a partir del siglo V en adelante hasta el día de hoy resuelve las preguntas acerca del origen del mal del libre albedrío y de la predestinación. En el video anterior, cuya referencia te saldrá aquí arriba, hemos hablado acerca de cómo San Agustín resuelve la pregunta del origen del mal. Hoy vamos a explicar qué es lo que San Agustín dice y argumenta acerca del libre albedrío. El concepto del libre albedrío en el pensamiento de San Agustín proviene de uno de sus escritos más tempranos, de uno de sus primeros escritos, una polémica que él escribe en contra de los maniqueos. Los maniqueos eran fatalistas, ellos eran un grupo de pensadores que decían que todo estaba totalmente predestinado y el ser humano no tenía ninguna decisión sobre nada. No vamos en este momento a analizar el pensamiento maniqueo, nuestro objetivo es analizar el pensamiento agustiniano, sin embargo debemos tomar en cuenta que mucho de lo que él habla acerca de esto es en sus polémicas contra este grupo contra los maniqueos también muchos de los conceptos de San Agustín sobre el libre albedrío vienen de su ciudad de Dios un libro que él escribe como una respuesta a los filósofos paganos tanto neoplatonistas como estoicos y algunos otros grupos bueno el libro de donde nace esta expresión se llama del libre albedrío de la voluntad ese es el Nombre completo del libro, Deliberio Arbitrio Voluntas en latín. Y aquí cabe hacernos una pregunta fundamental, ¿qué entiende Agustín por voluntas, por voluntad? John M. Rist escribe al respecto de esto y explica lo siguiente, para San Agustín, voluntas no denota una parte de la psiquis humana, más bien es la psiquis humana en su papel de agente moral, por lo tanto, voluntas no es una facultad de toma de decisiones del individuo, como la filosofía posterior podría llevarnos a suponer, sino que es el individuo mismo. Más aún, es el núcleo mismo de la persona humana. El hombre nace con voluntas. Pero dado que él mismo es voluntas, no puede negar la responsabilidad de sus acciones sobre la base de que no las quería hacer o que no las deseaba. Para Agustín, si un hombre hace algo, es igual a decir que lo quiere o lo desea. En otras palabras, para Agustín no existe una distinción fundamental entre lo que una persona es y lo que quiere. Este punto está ilustrado magníficamente en las confesiones de San Agustín, en el libro 7, capítulo 4, donde San Agustín afirma y dice que la voluntad de Dios y el poder de Dios son idénticos a Dios mismo. San Agustín no hace entonces una, distin una distinción entre lo que uno es y lo que uno hace o desea. La voluntad en el pensamiento agustiniano es equivalente a decir la esencia, el carácter moral del ser en sí mismo. Ahora, la teodisea de San Agustín está muy estrechamente ligada con su idea de libre albedrío o de la libre voluntad. ¿Por qué? Porque San Agustín insiste y dice que Dios es el creador de todas las cosas. Aún más, en su Ciudad de Dios, libro 5, capítulo 9, San Agustín explica que así nuestras voluntades tienen tanto poder como Dios ha querido y conocido. Dios cuya presencia es infalible ha conocido de antemano la fuerza de nuestras voluntades y sus logros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que San Agustín está diciendo acá? San Agustín está diciendo que Dios al ser inmutable al conocerlo todo al verlo todo de antemano, Dios ya sabe todo cuanto va a suceder. Entonces, San Agustín argumenta y dice, si bien Dios nos ha dado libre voluntad a nosotros, nuestra libre voluntad no se sobrepone al conocimiento de Dios, a su presencia, a lo que él ya sabe, sino que él lo sabe todo de antemano y todo cuanto vamos a hacer no puede escapar su preconocimiento. Con esto en mente, nos vamos a mover ahora a su libro de libre Albedrío de la Voluntad. Y aquí él tiene un interlocutor ficticio. Este libro ha sido escrito a forma de diálogo entre San Agustín y Evodio. En el de libre Albedrío, libro 3, capítulo 2, Evodio, al, al escuchar este argumento de San Agustín que hemos mencionado hace un momento, llega a la conclusión lógica de, la, de que la presencia de Dios, el preconocimiento de Dios, ha hecho del pecado una necesidad ineludible. Evodio dice, ya que Dios lo sabe todo, tiene una presencia absoluta, entonces el ser humano ineludiblemente tiene que pecar, porque si el ser humano no pecara, entonces estaría alterando la presencia de Dios, lo que Dios ya conoce de antemano. Y Agustín reconoce esta dificultad expresada por Evodio y les responde de la siguiente manera en el Libro Abedrío, Libro 3, capítulo 3.6. Agustín dice así, de modo que lo que te tiene perplejo y admirado es cómo no puedan ser cosas totalmente opuestas entre sí la presencia divina de todos los futuros y el que nosotros no pequemos por necesidad. Si Dios sabe de antemano, dices, que el hombre ha de pecar, es necesario que el hombre peque. Y si eso es necesario, ya no hay libertad para pecar, sino más bien una inevitable e inflexible necesidad. Tu perplejidad viene de que ves con espanto cómo este razonamiento nos lleva o a la negación impía de la presencia divina respecto a todos los futuros, o qué. Si no la podemos negar, Síguese reconocer que pecamos no libremente, sino por necesidad. ¿Es otra, acaso, la causa de tu perplejidad? Evodio responde, de momento esta y no otra. Quiero que un poco me, me ayudes y que puedas seguir el argumento de lo que está aquí sucediendo, tanto viene de la ciudad de Dios, como viene del libre albedrío de la voluntad. San Agustín está argumentando lo siguiente, Dios es absoluta bondad, Dios ha creado a los seres humanos en perfecta bondad. Sin embargo los seres humanos han pecado. Si los seres humanos han pecado cabe hacerse la pregunta ¿esto agarró a Dios por sorpresa o es que Dios ya sabía que esto iba a suceder? San Agustín argumenta y dice Dios lo sabe todo, Él lo sabe todo de antemano. De hecho San Agustín en otro lugar argumenta y dice que Dios no está inmerso en el tiempo sino que él ve todo como presente, que él es superior al tiempo porque él es el creador del tiempo. Entonces, todo cuanto Dios sabe, argumenta San Agustín, tiene que suceder por necesidad. Quiere decir que no hay escapatoria al conocimiento de Dios. Si Dios conoce algo es porque eso va a suceder necesariamente. Entonces Evodio le pregunta y le dice, pero si Dios sabe todo de antemano y sabe lo que va a suceder y esto va a suceder necesariamente, entonces, necesariamente el hombre tiene que pecar y no es libre en su voluntad de no pecar. Y Agustín reconoce esta dificultad y le dice, es esto lo que te tiene perplejo. ¿Cómo resolvemos el hecho de que el hombre tenga libre voluntad y de que Dios conoce todo de antemano y que lo que Dios conoce tiene que suceder por necesidad? ¿Cómo responde Agustín a esto? Bueno, en un artículo llamado... Agustín sobre la presencia y el libre albedrío, el artículo original está en inglés, William Rowe resume la respuesta de Agustín en dos pasajes del libro de libre albedrío de la voluntad, libro 3, capítulo 3, y en un párrafo de la ciudad de Dios, libro 5, capítulo 10. Vamos a leer estos tres párrafos y vamos a descubrir y desglosar la respuesta de Agustín que nos ayudan a entender cómo es que él concibe la presencia de Dios en relación a la libre voluntad del ser humano. De Libra Veldrío, libro 3, primer párrafo del capítulo 3, dice así, Nada está tanto en nuestro poder como en nuestra misma voluntad, pues ella está dispuesta a la ejecución sin demora absolutamente ninguna, en el mismo instante en el que queremos. De aquí, que con razón podamos decir que envejecemos por necesidad y no por voluntad, Igualmente que morimos por necesidad, no por voluntad, y así de otras cosas semejantes. Pero, ¿quién, en su sano juicio, se atreverá a decir que no deseamos por la voluntad? Así que, aunque Dios conozca de antemano todos los actos de nuestra voluntad, no se sigue, sin embargo, que queramos alguna cosa sin voluntad de quererla. Segundo párrafo que vamos a citar del Libro Albedrío de la Voluntad, libro 3, capítulo 3 al decir, quien niega el libre albedrío, Que el acto de su voluntad es necesario, ha querido significar que su voluntad no depende de él. En ese caso, se le refuta con lo que tú mismo respondiste cuando te pregunté si tú no serías dichoso sin quererlo, pues me contestaste que ya serías feliz si tuvieras en tu mano el serlo. Dijiste que querías, pero que aún no podías serlo. Yo repuse entonces que habías hablado una gran verdad porque solo nos falta esa potestad cuando nos falta lo que queremos, pero cuando queremos si la voluntad nos abandona ya no queremos realmente. Ahora bien, si cuando queremos es imposible no querer, los que quieren una cosa tienen voluntad y sin embargo ninguna cosa está en su poder sino aquello que tienen cuando lo quieren tener. Nuestra voluntad por consiguiente no sería voluntad si no estuviera en nuestro poder, y por lo mismo que está en nuestro poder, por eso es libre. Pues es claro que no es libre lo que no está en nuestro poder, o que estándolo puede dejar de estarlo. He aquí como, sin negar la presencia divina de todas las cosas que han de suceder, es posible querer libremente lo que queremos. Teniendo la presencia de nuestra voluntad, será tal cual él prevé, y será una voluntad o un acto libre, porque Dios así lo ha previsto y, por otra parte, no será voluntad nuestra si no estuviera en nuestro poder. Ahora vamos a citar rapidito La Ciudad de Dios, libro 5, capítulo 10. Si hemos de llamar necesidad con relación a nosotros, a aquella fuerza que no está en nuestra mano, sino que, aunque no queramos, ella obra lo que está en su poder, como es la necesidad de la muerte, es evidente que nuestra voluntad, causa de nuestro buen o mal vivir, no está sometida a tal necesidad. En efecto, muchas cosas hacemos que, si no quisiéramos, no las haríamos. Y en primer lugar el querer mismo, si queremos existe, si no queremos deja de existir. Porque no vamos a querer si no queremos, pero si definimos la necesidad como aquello que nos hace decir es necesario que esto sea o suceda así, no veo por qué la hemos de temer como si nos privase de nuestra libertad. Todos estos tres párrafos complejos, densos de Agustín, Rowan nos ayuda a entenderlos y los resume de la siguiente manera. Este es el argumento de Agustín. Aunque un hombre necesariamente quiera pecar, no podemos decir que este acto de voluntad pecaminoso no está en el poder del hombre, porque claramente el acto de voluntad no ocurriría si el hombre no quisiera. Decir que la voluntad del hombre para pecar no está en su poder es decir que el hombre quiere pecar aunque no quiera pecar, y esto es imposible. Así Agustín parece sostener que es una verdad necesaria, que la voluntad está en nuestro poder y que por lo tanto sea libre. En resumen y en sencillo, ¿qué es lo que Agustín está diciendo? Es esto. Cuando deseo algo, lo deseo voluntariamente. Y está negando que cuando quiera que deseo algo, lo deseo involuntariamente. ¿Qué es lo que... Todo esto nos dice de la idea de San Agustín. Vamos a armar ahora un poquito el rompecabezas y tratarlo de entender. Hemos empezado hablando de quién tiene San Agustín como la voluntad y te dije que esto era algo fundamental. Porque para San Agustín la voluntad no es algo externo a ti. Es tu querer mismo, es tu psiquis misma. Eres tú mismo. Y San Agustín argumenta y dice lo siguiente con respecto a la voluntad. Si yo quiero algo o lo deseo, es porque lo quiero. Si algo sucede contrario a mi voluntad, dice él, es porque es algo que escapa a mi poder, como por ejemplo morir o envejecer. Él dice, si voy a morir o envejecer a pesar de que no quiera, eso no quiere decir que es mi voluntad morir o envejecer, quiere decir que es un factor ajeno a mi poder. Pero si hay algo que, yo, que esté en mi poder y lo hago, dice él, es porque lo quiero, no hago nada que yo no quiera, por lo tanto todo cuanto haga, y eso incluye el pecar, argumenta Agustín, es parte de mi libre voluntad. Ahora, él eso añade y dice, Dios lo conoce todo de antemano, por lo tanto todo cuanto él conoce va a suceder por necesidad. En otras palabras, si Dios conoce que mañana yo voy a pecar, si Dios conoce que esta tarde yo voy a mentir, eso tiene que suceder porque la presencia de Dios es absoluta, es infalible. Sin embargo, el hecho de que eso tenga que suceder porque la presencia de Dios es absoluta e infalible, no quita el hecho de que yo lo haya hecho por mi propio deseo de hacerlo en mi libre voluntad, pues yo no hago nada que esté en mi poder sin desearlo. Agustín es un ejemplo más que le da Evodio más adelante en el mismo libro de, la, de Libra Vendría de la Voluntad. Y le dice Evodio, tú piensas que, que hay seres humanos que pueden tener presciencia de algo, ¿verdad? ¿Tú, puedes, tú crees que hay seres humanos, le dice San Agustín, a quienes de alguna manera Dios les ha dado la capacidad de ver un, efe, un evento futuro. Y Evodio le dice, pues sí, los profetas, por ejemplo. Y San Agustín dice, cuando un ser humano ve un evento futuro... Este evento futuro tiene que suceder por necesidad, porque ya ha sido previsto. Y Evodio le dice sí. Sin embargo, el hecho de que este ser humano haya previsto, haya tenido presciencia de un evento futuro, no hace que los actores en ese evento futuro sean obligados por el conocimiento de este otro ser humano. Pues este otro ser humano no puede forzar la voluntad de terceros. Y Evodio acepta y le dice sí. Y San Agustín usa este argumento y le dice, pues de la misma manera, sucede con la presencia de Dios. La diferencia es que cuando un ser humano tiene una presencia, esta es otorgada por Dios para un evento específico, al contrario la presencia divina es absoluta, completa e infalible. Pero sigue como resultado que si una presencia humana no fuerza la voluntad de otros, simplemente la prevé, pues de la misma manera la presencia divina a pesar de hacer de que todo suceda por necesidad que porque es infalible no elimina la libre decisión del ser humano este es el argumento agustiniano y entonces Agustín aterriza en algo y nuevamente en su ciudad de Dios libro 5 Agustín está eh, haciendo una polémica contra Cicerón Cicerón argumentaba que no existía presencia, que Dios no podía tener presencia, porque el tener presencia elimina el libre albedrío, y Cicerón dice, prefiero escoger el libre albedrío y no la presencia. Y Agustín le responde y le dice lo siguiente, porque la mente religiosa elige tanto la presencia como la libertad, reconoce ambos y los apoya con fe piadosa. Continúa diciendo, afirmamos que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan y que hacemos por nuestro libre albedrío todo lo que sentimos y sabemos que no sucedería sin nuestra voluntad. Y concluye en este mismo pasaje que no hay incompatibilidad entre afirmar la presencia absoluta de Dios y la libertad de elección humana. Agustín era entonces lo que en términos modernos se conoce como un compatibilista. ¿Qué es un compatibilista? Un compatibilista es alguien que afirma que no existe mutua exclusividad ni incoherencia entre afirmar la absoluta presencia de Dios, la absoluta soberanía divina y que aquello que Dios conoce de antemano por necesidad se debe cumplir con el hecho de que el ser humano tiene libre albedrío y tiene libre voluntad. ¿Cómo armonizamos esta? Pues nuevamente Agustín lo armoniza de esta manera y esto es como él lo resuelve y él dice tu voluntad eres tú, tu voluntad no es ajena a ti sino que eres tú mismo, eres tú en tu agente moral, eres tú en tu psiquis, no hay una separación entre tú y tu voluntad, no hay nada que tú hagas que sea contrario a tu voluntad. Aún, dice él en otro lugar, y dice, si alguien te agarra y te amarra y te obliga a hacer algo, eso que estás haciendo por obligación, por agentes externos que te fuerzan a hacerlo, en tu conciencia sabes que no quieres hacerlo. Entonces tu voluntad no ha sido separada de ti, pero todo lo que haces deseosamente, entonces es por voluntad. Y entonces Agustín explica y dice, cuando tú pecas, cuando tú haces el mal, o cuando haces algo bueno, lo estás haciendo en tu libre voluntad lo estás haciendo tú y por lo tanto eres responsable ante el juicio divino por los actos que cometas por todo cuanto hagas Dios tiene justicia en juzgarte porque lo has hecho en libre voluntad más aún esto no elimina el hecho de que Dios ya sepa de antemano todo cuanto vas a hacer y no solo tú sino la humanidad y la creación en su conjunto y que todo cuanto Dios ha previsto de antemano debe suceder por necesidad, debe suceder infaliblemente. Así que nuevamente Agustín es un compatibilista que afirma tanto la presencia y soberanía absoluta de Dios como el libre albedrío de la humanidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo resuelve esto Agustín? ¿Te deja más dudas que respuestas? ¿Te deja algo que pensar? ¿Te ayuda a razonar y decir cómo es que puede ser esto así? Pues eh, coméntanos, déjanos en los comentarios tu punto de vista. Y si este video te gustó, dale un me gusta y compártelo con otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la tercera parte de esta serie acerca del pensamiento de San Agustín.